0: Varmt välkomna till efs kyrkan Helsingborg. Daniel Svensson heter jag, är präst här i kyrkan. Ska leda den här gudstjänsten och predika idag. Idag så har vi ett tema för den här gudstjänsten vår vision. Det är vår visionssöndag som vi brukar ha ibland. och Vi stannar upp lite inför varför finns vi till egentligen? Varför har vi kyrka här? Varför ska EFS-kyrkan Helsingborg finnas? Vad är vårt stora varför? Och Det är det vi ska lite fördjupa oss idag. Eh, och Det var ju underbart det vi sjöng här nu. Vi vill följa dig, Jesus. Vi vill likna dig. Det är ju precis det det handlar om. Men det ska vi stanna upp inför idag. Så låt oss nu få be för vår gudstjänst är vi tackar dig för den här dagen Tack att du har skapat den här dagen för oss Du har gett den här dagen som gåva till oss Nu vill vi ta emot det här, den här dagen från dig Vi vill ta emot den här gudstjänsten från dig Hjälp oss att få vara öppna för det som du har för oss idag Tack att vi får vara här, tack att du är här och att du vill möta oss. Sänd din heliga hande, vi behöver dig idag. Vi behöver dig så mycket mer än vad vi själva tror. Så vi öppnar oss för dig, kom och möt oss. Vi lägger den här gudstjänsten och varandra i dina händer. Jesu namn, Amen. I efs i Helsingborg så har vi en vision här som jag vet inte hur många år på nacken den har. Men rätt så många år nu så har vi i alla fall sagt så här. Vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Främja kristi rikes tillväxt genom att leva nära Jesus, nära människor mitt i Helsingborg. Så allting vi gör så vill vi liksom, är det det, är det här som är vår vision? Det är detta som är vårt varför. Allting behöver liksom, vi behöver fråga, följer vi vår vision? Är det detta vi gör? Och vi vill göra Jesus känd, trod, älskad och efterföljd. Eller som vi sjöng i, i lovsången här innan, vi vill följa Jesus. Han som gick runt och sa det till människor, Följ mig. Följ mig, jag vill att ni ska vara mina lärjungar. Och så får vi som enskilda, vi får säga vårt ja till honom, vi får följa honom. Och utifrån den här visionen så har vi också tagit fram en bild av tre riktningar, upp, in och ut. Vi tänker oss att de här riktningarna finns här i vår vision- och om man också ser på Jesu liv, om man läser om Jesu liv i Nya testamentet, så är Jesus han, han är inte bara den som liksom fixar allt för oss och räddar oss. Han är inte bara vår frälsare, utan han är också vår största förebild. Alltså han, han hade ju bara kunnat rädda oss liksom sådär, men han gjorde inte det, utan han levde ett liv här på jorden i många år för att vi skulle kunna se hur ett liv i hans efterföljd ser ut. Alltså hur alltså han, han gav oss ett exempel. Han gav oss ett liv att leva. För de som vill följa honom. Han tog inte bara bort vår synd och räddade oss till evigheten. Utan han gav oss ett liv att leva. Så som kristen så innebär det att följa Jesus. Att ta rygg på honom. Och då kan man se att Jesu liv så levde han i riktningen uppåt. Han levde nära fadern. Han tog ofta tid liksom att bara vara tillsammans med, med sin fader i himlen. Han behövde stillhet, han behövde tid av bön, retrit. Så vi vill leva uppåt i Guds närvaro, söka honom. Vi, vi ser också Jesu liv, han levde inåt- Han umgicks med en liten grupp människor, det var ju tolv lärjungar, och de umgicks han väldigt intensivt med. Största delen av det vi läser om Jesus, då umgås han med den mindre gruppen. Alltså det fanns människor som han delade livet, både det jobbiga och det roliga, han levde nära en liten grupp människor. Han investerade i dem. Och sen ser vi också att han levde ett utgivande liv. När han mötte människor så var han beredd liksom att ge Guds kärlek vidare i ord och i handling. Jesus, han hade en balans i det här upp, in och ut som vi vill eftersträva. När vi tänker vår församling så vill vi hitta balansen i församlingen, upp, in, ut. När jag tänker på mitt liv så vill jag se över att jag jag vill likna Jesus. Jag vill också ha den balansen i mitt liv, inte bara ut, inte bara upp, inte bara in, utan upp, in, ut. Och då brukar vi ibland påminna oss: någon kanske tycker att jag gör det för ofta, och någon tycker att jag gör det för sällan. Men de här nio frågorna som också sitter där bak, jag tycker de är jättebra. För de får mig, de är så utmanande för mig, och jag får liksom spegla mig i dem och tänka: eh, Nu vill jag på nytt liksom följa Jesus. Så när det gäller uppåt Guds närvaro så ställer vi oss frågan: hur är det med mig? Söker jag Gud i bibelordet och i bönen? Har jag tid att höra Guds röst? Har han möjlighet att tala till mig någon gång under veckan? Är jag tacksam över vad Gud har gjort för mig? Alltså lever jag ett liv i tillbedjan? När det gäller in så ställer vi oss frågan Lever jag öppet och ärligt mot andra människor? Alltså finns det några, inte alla, men finns det någon eller några som faktiskt får se och veta hur jag har det? Inte bara på min framsida utan också på min baksida. Har jag tid till människor som finns omkring mig? Eller är jag så stressad så att jag inte ser dem som Gud har satt i min närhet? Och Är jag med och tjänar gemenskapen här på något sätt? Man kan ju tjäna i den här församlingen på många olika sätt. och Man kan vara uppsatt på listor och grejer och det är jättebra. Men framför allt så tänker vi att varje gång man kommer hit så kan du och jag få tänka Idag kan jag få betyda någonting för någon annan. Jag kommer inte bara hit för att jag ska få någonting utan jag kan få lyfta en annan människa. Idag. Och när det är ut så, så ställer vi oss frågan Vet jag vem jag är sänd till? Jag tycker om den frågan Vem är det som Gud har sänt mig till? Alltså jag, jag tror det är så för var och en av oss Gud har satt dig på en plats Det är någon som du speciellt är sänd till Vet du det? Ber jag för människor som inte känner Jesus och det nionde sista är jag med och sprider Guds kärlek där jag finns. Och då ska ju alla som är med på den här församlingen svara ja på alla de frågorna. Annars får ni gå någon annanstans. Nej, jag bara skojar. Det är verkligen inte så, men det här är liksom man är, vi är på olika platser. Men vi kan få sträcka oss mot det här livet som Jesus kallar oss att leva. Och vi i EFS-kyrkan i Helsingborg, vi i EFS i Sverige, vi är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Det är så vi säger om oss. Att vi är en missionsrörelse. Och det är det som är vårt liksom DNA, det är därför vi finns till det är att vi vill göra Jesus känd och trodd. Och nu ska vi fördjupa oss lite i det här att vara en missionsrörelse. Och vad är mission för någonting? Jo, det finns ju någonting som heter missionsbefallningen som Jesus ger lärjungarna. En befallning att missionera. Men det finns inte bara en missionsbefallning, utan det finns faktiskt många olika missionsbefallningar i Bibeln. Och vi ska nu gå igenom de här och så ska vi fundera lite på vad, vad är vårt uppdrag vad har vi fått för uppdrag av Jesus. och Vi börjar med den första, den, den som vi kanske känner mest till, den som man läser på varje dop och konfirmation och så. Och då står det så här i Matteus 28. Jesus gick fram till dem och sade, Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla bud jag har gett er. Det är befallningen. Men i varje sån här missionsbefallning som vi nu ska gå igenom. Så är det ett löfte om kraft. Knutet till befallningen. Och i det här sammanhanget så är han har gett oss befallningen och sen kommer löftet om kraft. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ni ska göra detta. Det är min befallning. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Men det finns också ett löft om kraft. Jag är med er alla dagar till tidens slut. I Markus 16 så säger Jesus så här. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas men den som inte tror ska bli dömd. Och så kommer löftet om kraft. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner och de ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. I Lukas Kapitel 24, då säger Jesus så här. Ni ska vittna om allt detta. Och så kommer löftet om kraft. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och så står det Johannes kapitel 20. Jesus sa det till dem, frid åt er alla, som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och så kommer löftet om kraft, sedan andades han på dem och sa det, ta emot helig ande. Och i apostlagärningarna är det också en missionsbefallning. Jesus säger till dem, ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så kommer löftet om kraft. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Vad är mission? Vad är egentligen mission? Jo, jag tänker att vision handlar om att korsa eller överskrida gränser på något sätt. Och det finns väldigt många olika gränser som man kan korsa. Det är inte bara geografiska gränser. Det kan också, tillsammans med den heligande, alltså med den kraften som vi får... Ifrån den ande, så kan vi korsa gränser som är sociala gränser, kulturella gränser, religiösa gränser, åldersmässiga gränser, inkomstbarriärer, utbildningsmässiga gränser, vilken del av stan man bor på gränser, vilket utseende man har. Alltså de här gränserna finns finns överallt. Det finns gränser mellan oss som går i kyrkan och de som inte går i kyrkan. Det finns ju den här prata inte med folk på bussen-gränsen. Prata inte med folk på gymmet i omklädningsrummet när de byter om gränsen. Den tycker jag är väldigt rolig att bryta. Alltså det finns jättemånga sådana här gränser. Nu fick jag berätta att jag går på gym också. Jag har börjat här i januari. Jag har börjat. Som alla andra gör. Men jag jag tror ändå att det känns bra. Men jag tycker det är väldigt roligt. För då då är det så. Det Det kan vara tre, fyra stycken. Men ingen pratar med varandra. Vi står där och byter om. Och jag tycker det är så konstigt. Jag kan inte riktigt stå ut med det. Så jag, bör, jag börjar alltid prata med dem. Och de kan bli så förvånade <laughs> ibland bara. Det där, det där var inte okej, okay, liksom känns det. Men sen när vi väl har börjat prata så har vi jättetrevligt. Och bara häromdagen så bara var det en som vi började prata med han. Och så fick jag reda på att han har gått ner sju kilo på, på nu på tre veckor det här året. Och han är på väg, han ska gå ner 15 till. Och jag fick veta det så jag bara, oh yes, <laughs> vad gött. här. Alltså. Wow, vad så kul, han bara stod där och bytte om. Och hade jag inte pratat med honom så hade jag liksom tänkt vad mycket man missar för att vi är så fega. Vi kan läsa om Paulus, Alltså han gjorde allt för att vinna människor. För Han lämnade prestige, kulturellt högmod, bekvämlighet för att komma nära andra människor. Han skriver i första Korinthierbrevet 9 för att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Vi kan se också här. Man kan tänka sig att det finns tre former av mission. Tre grader, svårighetsgrader kan vi säga. Den första, det är ju när vi lämnar kyrkan här idag. När vi går utanför kyrkogränsen, när du går tillbaka till ditt vanliga liv. Då kommer du möta människor som är ungefär som du. Alltså de har samma referensramar, ni tittar på liknande saker på tv, ni äter samma sak. Alltså du ska, du får ett uppdrag att vittna för dem som är precis som du det är den den första graden att få ni ni är ungefär likadana ni har samma inkomst samma ser likadana ut ni gör samma saker men det är är, är en tuff gräns första gränsen att vittna för dem att dela evangeliet med dem sen finns den andra nivån Lite tuffare, då, då ska man liksom gå över någon tydligare gräns på något sätt. Du kanske går hem till någon med någon annan kultur eller någon som lever på ett annat sätt. Ni, kanske, ni kan fortfarande prata svenska med varandra, men det krävs liksom lite mer målmedvetenhet. Det är lite på gymmet, i omklädningsrummet gränsen. Eller på bussen. Du måste liksom... Någonting som tar emot. Men du behöver på något sätt korsa den gränsen. Och sen finns det en tredje graden av mission. Då är det ju verkligen gränsöverskridande. Man åker till ett annat land och läser ett annat språk. Och sover bland råttor och äter majsgröt. Och går igenom kulturstress och mycket annat sånt. Det är kanske så vi tänker en mission och då behövs liksom verkligen en förmåga och flexibilitet och att kunna anpassa sig till nya saker och det är så tydligt offer från din sida att bara satsa allt. Men alla vi kristna, det är inte bara några, utan alla vi kristna är kallade att vara missionärer. Att fördela evangeliet vidare. Och det är inte bara att åka till något annat land, utan alla är vi kallade att gå över någon slags gräns för att berätta evangeliet om Jesus Kristus. Och så tänker vi då svenskar att vem är jag att komma med min tro? Vad har jag för mandat att säga till någon annan? Vad har jag... skulle jag kunna säga vad som är sanningen till någon annan? Ja, jag är väldigt glad att du ställer den frågan. För jag har ett väldigt bra svar. Jesus Kristus, den korsfästne alltså som vi tror på. Vi tror att han är, han är korsfäst, han är uppstånden. Han har gett dig ett mandat att berätta. Så när du frågar vem är jag? Jo, men hallå. Jesus har gett dig ett mandat att gå över gränser och berätta om honom. Där har du ditt mandat. Han har gett dig rätten att trampa över gränser och berätta om honom. Åt mig har gett all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Korsa gränser. Så Därför kan vi sluta upp att vara så mässiga. Vi kan våga gå över gränser. Jesus har gett dig i den befallningen. Alltså det, är inget, det är ingen valfri sysselsättning som kristen. Om du vill så kan du också berätta om mig för andra. Men du behöver inte göra det. Jesus säger inte så. Det, det finns det liksom inget tillval till den kristna tron. Det är en befallning. En obligatorisk verksamhet som kristen. Att berätta. Att inte hålla det för sig själv. Utan att ge det vidare. Obligatoriskt. För alla. Alla medlemmar i Kristi kropp. Vi har ett unikt bidrag. Att få bidra till Guds mission här i världen. Och varje människa. Varje en enda av oss, vi är unika, vi har en unik bakgrund Vi har en unik personlighet, unik sammansättning av gåvor och talanger Till och med dina sår, till och med din synd Alla dina misslyckanden som du har gjort i livet du, De kan bli så stora tillgångar när du sätter dem i missionens tjänst Vi är inte perfekta På något sätt. Men vi tror på en perfekt frälsare. Han är bara helt perfekt. Och han är. Allt det vi har fått i honom är bara hur underbart som helst. Och det är så att det är han som är den stora missionsstrategen. Och han har placerat oss, dig och mig, på olika platser i livet och där du är. Du finns någonstans, du har grannar, du har kollegor Du du, du finns människor i din närhet Och vågar du tro att Gud har placerat dig där? Alltså att det finns en tanke från Guds sida Att du är där du är just nu För att han vill att du ska kunna vittna om honom på olika sätt så för de flesta av oss så handlar det inte om den här nivån tre eller nivån två. Utan för det först, de flesta av oss så handlar det om bara den här. Att lämna kyrkan idag. Att få börja liksom på nivå 1. Det kan vara jättetufft för många av oss. Men det är det. Bara att, bara att vara där du är. Och att få börja be den bönen, Gud använd mig. Kanske jag skulle kunna få något tillfälle idag. Att få vittna om dig. Inte på något konstigt eller dumt sätt utan bara precis som du är. Vi ska kolla här nu på den här bilden. Kämpa på idag. För många år sedan så gjorde det en undersökning i USA. Hur människor kom till tro Där. Och några har sett den här innan. Men jag tycker den är jättebra. Hur kommer människor till tro på Jesus? Och in i en församling och i kyrkan. Jo, då såg man där när man, man hade intervjuat jättemånga människor som hade kommit till tro. Och så såg man att 1-2% att de hade speciella behov på något sätt. Och så fick, gick de till kyrkan och så blev de en del av en församling. 2-3 besökte en kyrka slumpvis, liksom bara trillade in. 5 till 6 procent var att prästen och pastorn var dynamisk. Jag tror att alltså det är lokalt så kan det vara högre siffror. Fick besök av kristna som knackade dörr. 1 till 2 procent. Vi lägger ner den verksamheten. Eller. Vuxen söndagsskola. Här kan vi säga till kursen. 4-5% Evaluationskampanjer och tv 0,5% Några av kyrkans aktiviteter lockade 2-3% Och så var det då sista En vän, en släkting vittnade om Jesus Och tog med mig till kyrkan 75-90% Jag tror vi satsar på den va? Det är ju helt, liksom. vi hade nog inte behövt den här liksom, statistiken. För vi vet väl det på något sätt redan. Att det är ju det här som är helt oslagbart. Att någon som jag redan känner tar med mig till kyrkan och berättar om sin tro. I en relation som redan finns varför är sån här vänskapsmission? Varför är den så bra? Jo, här kommer några punkter till. Alltså, Att dela evangeliet med sin vän, det är ett, liksom ett naturligt sätt för oss att dela Guds kärlek. Jag vet inte hur naturligt det är för dig att gå och knacka dörr och berätta om Jesus eller att stå på torget här ute en fredagkväll- Det är inte så naturligt för oss alla Men det här att få bara vara i en relation Med någon Få dela Guds kärlek där Vänskapen gör oss mottagliga Vi känner varandra redan Vi behöver inte gå igenom alla de här stadier Av osäkerhet Relationen finns där redan Och ett ett samtal liksom, i en relation som finns. Det behöver inte vara så stressat och pressat. Man kan sitta ner liksom, med en kopp kaffe och småprata. Och sen kan man fortsätta samtalet nästa gång man träffas. Du kan ge den här personen kanske en bok. Och så säger du: du Jag har läst den här. Vill inte du läsa den? Och så kan vi prata om det vi har läst sen. Eh. Alltså det, det får ta tid. Det är liksom ingen stress och press från någon utan det kan bara vara ett befriande samtal. Och relationen blir ju ett väldigt bra stöd för den här personen om hon sen blir en kristen. Man kan fortsätta den här vandringen. Dela liksom tro och tvivel, stödja varandra i bön och uppmuntran. Och så blir det mycket lättare att komma in i församlingen om man har en vän med sig hit. Och så kan man ju förklara för den här vännen när vi står upp och sjunger O lammets blod på nådens tron, eller något sånt konstiga ord, så kan man förklara för liksom vad det betyder för det är ju inte helt lätt att komma in i ett nytt sammanhang. Och det är mycket lättare att få komma in i en mindre grupp här i församlingen också om man har en vän med sig. Och när man väl liksom har tagit med en vän så är det också väldigt naturligt att den här personen har ett kontaktnät. Och det kan också, liksom kont- Kontaktnätet kan växa på ett väldigt naturligt sätt. Det är i alla fall så här som jag tror Jesus har tänkt det för sin församling. Att en vinner en. Det står så här i andra Timotius brev kapitel 2. Det du har hört av mig ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Alltså du ska ge vidare någonting till någon som sen kan ge det vidare till någon. Och då... Är vi med tillsammans med Jesus så gör vi lärjungar Som gör lärjungar Som gör lärjungar Som gör lärjungar Jag får inte bilden med mig Men så fortsätter det va? hur länge som helst Lärjungar som gör lärjungar Som i sin tur gör lärjungar Som gör lärjungar Som gör lärjungar Som gör lärjungar som i sin tur gör lärjungar. Som gör. Det är så kyrkan växer på så många ställen just nu. Runt om i vår värld. Och det är detta som är potentialen i den här församlingen också. Att när, när alla vi får dela evangeliet vidare. Och det får spridas liksom från hjärta till hjärta. Det är där sprängkraften finns. I evangeliet och i den här församlingen. När vi lever nära människor, nära Jesus, mitt i Helsingborg. Och det handlar ju om, ytterst handlar det om vår kärlek till andra människor. Om du gör det av någon annan anledning så kanske ska du nog inte göra det. Det handlar om en omsorgsfull, kärleksfull att hjälpa en annan människa till tro utan att tänka kanske på kostnaderna eller för konsekvenserna för min del. Kärleken och omsorgen om den andra det är det absolut viktigaste när det gäller att dela evangeliet. Så, för några år sedan så så började vi skriva på lappar personer som vi ville att de skulle lära känna Jesus och de här lapparna de finns där bak på väggen och jag tror det är fyra år sedan nu som vi skrev upp ett namn vi tog två sådana här lappar skrev vi samma namn på lappen och så la vi en lapp här och så bestämde vi att vi skulle be för de här personerna och vi kommer inte kanske ihåg det varje gudstjänst men många gudstjänster så lyfter vi upp det här och så ber vi för de här personerna detta är vår absolut största, viktigaste och främsta missionssatsning i den här kyrkan och det kräver ingen personal det kräver inga kollektor det kräver ingen byggnad utan det är du och jag där vi är. Så frågar vi Gud. Vem är jag sänd till Gud? Vem i min närhet här kan, skulle jag? Nej, det är inte den personen i alla fall. Men det finns någon, några, där dina erfarenheter, ditt sätt att leva. Där du kan berätta om Jesus på ett bättre sätt till den personen än vad jag hade gjort det. För ni är mer lika varandra. Och ni har mer liksom. Och så Gud satt dig där. Så vi frågar oss. Vem är jag sent till? Det kan man be om. Och så kan man skriva ner den personens namn här. Och lägga här. Och vi kommer fortsätta be för de här. Och du kan lägga dit en ny lapp om du vill det. Eller. Men det är det här det handlar om. Att vi vill vara en församling. Vi vill ge vidare detta. Från hjärta till hjärta. Så vill vi vara trogna den befallning som Jesus har gett oss. Men tillbaka där vi började. Så går det inte alls utan det här löftet om kraft. Det är där du börjar liksom. Han har gett oss befallningen, men han har också han har inte sagt att vi ska gå i egen kraft eller bara slita ut oss, utan han har sagt att ni ska få kraft ifrån höjden. Ni ska få mod så att ni vågar gå över de här gränserna. Så låt oss be tillsammans. Här är vi tackar dig för att vi får vara din församling, din kyrka i den här tiden just nu. Tack att vi får vara din kyrka här i Helsingborg. Mitt i stan så finns vi här. Och vi tror inte att det är en slump. Vi tror att du har satt oss här på den här platsen. Och att du vill ha oss här. Du vill att vi ska be och söka dig och lovsjunga dig på den här platsen. Men så ber vi nu här om kraft ifrån höjden för oss var och en så att vi kan få vara dina vittnen. Herre vi ber om kraft idag när vi korsar gränsen när vi går tillbaka till våra liv. För veckan som kommer så ber vi herre om kraft Så att vi kan få vara dina vittnen. Vi kan få ge vidare det som vi har fått. Att vi kan få vara kanaler för din kärlek. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Låt oss nu få stå upp och så ska vi bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare, vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avladd av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.